0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد واله الطيبين والطاهرين وصحبه المنتجبين بدايه نحيي الجمهور من الساده والسيدات الحضور في الندوه الرابعه عشره بعنوان الفلسفه الحديثه كسبيل للسعاده فمع the فمع who is the one ومن ثم شهدنا تضخم معلومات عن انفجارها عن طريق انتشار الاجهزه الذكيه وانتشار الانترنت في كل مكان وخفت وناتج عنها انخفاض صوت الفلسفه والعلوم الانسانيه وتزامن معها يعني تطور كبير في العلوم التقنيه وكانت النتيجه تغييب الفلسفه والعلوم الانسانيه وضياع قيمه الانسان وتحوله الى مجرد رقم وصار مفهوم السعاده هو تجميع اكبر عدد من الاعجابات ولفت الانتباه عن طريق عن طريق تصوير اليوميات وفي هذه الندوه هي محاوله من قبل الضيوف من لشرح الفلسفه وانزالها من البرج العاجي الى ارض الحياه الواقعيه للاستفاده الاستفاده منها من قبل اكبر عدد من عامه الناس وستدور محاور الندوة حول النقاط التالية تحليل نقدي لماهيه الحقيقة الفرق بين العقل التحليلي والوصفي بوذا وأبيقور نموذجا الفلسفة وعصر التقنية فلسفة التقنية بين علم الاجتماع والتحليلية نرحب بضيفنا الأستاذ يزيد بدر الحاصل على بكالوريوس علم النفس من جامعة الإمام محمد بن سعود والحاصل على دبلوم الفلسفة من أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية حصل الأستاذ يزيد على شهادة الاعتماد في التفكير الفلسفي من مؤسسة بصيرة وديلوجي ووركس ودورة علم النفس العصبي من هيئة التخصصات الصحية، وهو عضو في مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية، وعضو محاضر في حلقة الرياض الفلسفية. وأيضًا نرحب بضيفنا الأستاذ مالك آل فتيل، الحاصل على بكالوريوس رياضيات من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وحصل على دبلوم تطوير تطبيق التطبيقات في اليابان. عمل في التلفزيون السعودي ومجموعة من الشركات الفنية الإعلامية بالمنطقة الشرقية في مجال التحريك عمل على مشاريع تعليمية على مستوى وزارة التعليم وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، ترجم مجموعة من المداخل من المداخل في مجال تاريخ فلسفة وفلسفة التقنية والحاسب الآلي من موسوعة ستانفورد الفلسفة لصالح موقع حكم الفلسفي. له كتاب 3D Studio خطوة بخطوة وله إصدار أدوي أدبي بعنوان من اللوج في واحد دقيقة. يتفضل الأستاذ يزيد في 30 دقيقة. تفضل أستا.
1: عشان ترى. مرحبًا. بكم جميعًا. Uh, في البداية أشكر. Uh, منتدى الثلاثاء الثقافي على هذه الاستضافه. واعذروني ان تلعثمت كثيرا لهيبة السؤال المطروح لهذه الليله كيف نعيش او كيف ينبغي لنا ان نعيش. ولجلال حضوري في القطيف وهي مدينه احبها كثيرا. فان تلعثمت ابحثوا لي عن عذر. والفلسفة بشكل عام يتنازعها الكثير من الكلام. هناك تهم اتجاهها بأنها في البرج العاجي، وتهم أخرى بأنها على الضد تماما، هي تحاول أن تلامس تحاول أن تلامس الواقع اليومي كما يقال. طبعا هذه القضية ليست ليست وليدة هذا العصر إنما هي قديمة حتى أرسطو طاليس في كتاب السياسة ذكر حكاية طريفة يقول أن المزارعين في اليونان كانوا يحاولون يعني يزرعون النبيذ فوجدوا طاليس وقالوا له يا طاليس يعني ما 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 تفيدك الفلسفة في زراعة النبيذ لا تفيدك في شيء، فقال طاليس انا اوريكم يعني. فطاليس راح حسبها رياضيا متى افضل فصل يطلع فيه العنب وافضل فصل يطلع فيه تكون فيها المياه نقيه الى اخره. لما جاء موسم بيع النبيذ انتصر طاليس. فقال هذا ما يفعله الفيلسوف. نفس حكاية نقل القصه افلاطون عن طاليس بان امراه او خادمه تراقيه راى طاليس يسير فسقط في البئر فطلت عليه الخادم وقالت له لو انك بس يعني توقفت عن النظر الى السماء ونظرت الى قدميك لما سقطت فهنا الفكره هذه الموازنه ما بين السماء والارض هذه الرمزيه ما بين السماوي والارضي الالهي والبشري ستستمر عبر التاريخ على كل حتى ادخل في صلب الموضوع والموضوع طويل هناك تمهيد منهجي حتى لا لا يعني تشطح بين المعاني والدلالات والنصوص الفلسفيه كثيره الشطحات والشطح بالمعنى الفلسفي الكلمة لغه الكتابه او لغه الحكي لما لما اريد ان اتحدث الان عن الفلسفه غالبا من يربط الفلسفه باللغه البرهانيه بمعنى انه لا بد ان يكون الحجاج حجاج منطقي مبني على المنطق الصوري إلا أن أرسطو نفسه الذي يقال أنه وضع أسس المنطق الصوري، طبعا أقول يقال لا أريد أن أفصل. أرسطو نفسه وضع أكثر من خمسة أنواع للخطاب. الخطاب البرهاني والخطاب أو الجدل البرهاني أو القضية البرهانية والقضية الجدلية والقضية الخطابية والقضية الصفسطائية والقضية الشعرية إلى آخره. فكان قصده في ذلك أنه أمزجة الناس مختلفة. ليس لم يقصد كما فهم الفلاسفه في الحضاره الاسلاميه بانه الخطاب البرهاني هو السبيل الوحيد الى الحقيقه. لذلك في ظل هذا ال- ال- الازعاج المفاهيمي والاسلوبي ان اخترت اللغه المنطقيه او البناء الصوري للكلام والحجاج ذهبت بك او لم تصل الى الغايه المنشوده من الطرح. لذلك بعض الفلاسفه مالوا الى الكتابه الشعرية أو حتى الشذرية مثل نيتشا فنيتشا لما كتب شذريا لم تكن هذه الكتابة الشذرية بالنسبة لنيتشه طرف أدبي إنما كان لها بعدها الميتافيزيقي بمعنى أنه كل الفلاسفة ما قبل نيتشا كانوا يكتبون أنساق اللي صارت تسمى مع اليوتار السرديات الكبرى أو النصوص الشمولي اللي تعلمك حتى كيف تلبس ردائك فنيتشه لما كتب بالشذرات يريد أن يحطم هذه ال ال النصوص الكبرى بشذرات حتى هو كان يعني يتباهى يقول إني أستطيع أن أكتب بشذرات ما لا يكتبه هيجل في مجلداته. ففي ظل هذه الفوضى المفاهيمية هناك طريقة وسبيل سميتها الفوضى الأسلوبية بمعنى أنه لا تلتزم بإطار معين يعني تقدر تستعير من اللغة الصوفية واللغة العرفانية أو تستعير أو تستلف من اللغة البرهانية إلى اخره وهذا مبحث لساني لا أريد أن أطيل فيه لكن المهم عندي أن لا تأخذ هذه المحاضرة كمبحث مقارن ما بين الشرق والغرب بمعنى أن هناك إيديولوجيا مشهورة أن الشرق عندهم كذا والغرب عندهم كذا هناك فكرة مشهورة أن الشرق عاطفي الشرق يبحث عن السماء بينما الغرب عقلاني ويبحث عن الارض. فأنا لا أريد أن أن أدخل بهذه المقارنات لأني لا أسلم بها. جيد؟ لكن الغاية الحقيقية من هذه الورقة بأن التوصيفات الميتافيزيقية الكبرى التوصيفات الميتافيزيقية الكبرى ترسيمات وإيضاحات لطريقة اللعبة العقلية أو حتى الدماغية. أنا عادة لا أستخدم لفظ عقل المايند. أستخدم برين اللي هو الدماغ. هناك فرق. لكن أضع أحيانا الكلمة بجانب عقل ودماغ حتى لا يشرد الذهن إلى مكان آخر فالقصد آه القصد بأنه كل المنتج البشري من أحلام هذيانات نكت زلات لسان شعر قصيدة منطق فن كل حتى فن العمارة كل ما ينتج على الإنسان هو في نهاية المطاف يعكس قوانين دماغية وليست عقلية بمعنى أن الدماغ حتى نعرف كيف يسير هذا الدماغ لابد أن ندخل له بطريقة عكسية من خلال ما ينتج من الإنسان فهذه هي الغاية من هذا المبحث مع هدف مهم آخر بأن المعرفة تهدف أو الحقيقة أو هل المعرفة أو العلم هدفه الأساسي هو تخليص الإنسان من المعاناة <تصفيق> كثير من نسمع عن مفهوم الحقيقة السامية مفهوم الحقيقة المثالية لكن ما ما يفيدني بواحد زائد واحد أو اثنين هذه حقيقة منفصلة عن العالم موجودة في عالم مثالي إذا لم تكن تخلصني من معاناتي أو تجعلني أكثر سعادة إذا هي ليست إلا من باب الفن أو باب المتعة جيد طيب لازم نضع بضع مقدمة تبرر نوعا ما منطقيا لماذا أعتمد في هذه المحاضرة على البيولوجيا وعلى النيروسائنس أو علم الأعصاب وعلى العلم الحديث بشكل عام حتى نعي لماذا هذا الشيء لابد أن نعي ما يسميه هيغل روح العصر نحن نعيش في عصر لكن كوننا نخوض في داخل هذا العصر، نخوض في هذه العجله لن نعي جيدا منطقتنا ومكانتنا في هذا العصر، حتى نعي لابد ان نقرا اولا بدايه تاريخ العلم، وساعرض الموضوع على عجاله، لانه هذه يعني الموضوع حيطول. العلم الحديث في اللغه العربيه احنا نقول علم ونقول عن الشيخ عالم. ونقول عن لكن العلم وحتى في الألمانية العالم أو كلمة علم تشير للعلوم الإنسانية لكن في باللغة الإنجليزية الساينس تعني العلم التجريبي جيد أو العلم التجريبي هذا له تاريخ بدأ في القرن السادس عشر أو نقول نهاية القرن الخامس عشر مع كوبرنيكوس ثم جاء جاليليو ثم جاء نيوتن إلى آخره فصار هناك نزعة تميل إلى وهذا ما كنت أتحدث اليوم أنا والصديق مالك نزعة تميل إلى ترييض العالم بمعنى قراءة العالم بشكل رياضي وخلق بيئات مصطنعة في البيئة التجريبية لقياس مثل مبدأ العطالة مبدأ العطالة لا يسير الجسم بطريقة لا متناهية دون أن يتغير اتجاهه إلا في بيئة مثالية لذلك غاليليو يتخيل أن الجسم خالي من أي مقاومة من القوى الأربعة الفيزيائية القوة النووية والقوة الجاذبية والقوة القوية والقوة الأضعف هذا ما فعله أساسا إيمان الكانت في مشروع نقد العقل المحض العقل لما كان غاليليو يغير في بيئة الطبيعة حتى تتجانس مع حركة الأجسام فهو يتدخل في صناعة قوانين الطبيعة بشكل أو بآخر فقال كانت إذا كان الأمر كذلك إذا الدماغ العقل لا شك أو لابد أنه يغير ويشكل من الطبيعة اللي أمامنا لذلك عند إيمان كانت الدماغ أو العقل هو من يفرض على الطبيعة قوانينها جيد فالعلم العلم وصل إلى مرحلة اليوم نعيشها مع ظهور النزعة الإسمية او تسمى الاسمانية. طبعا النزعة الاسمية في العلم هي تريد ان تفسر مفهوم الكليات. مفهوم الكليات من اكثر المفاهيم المعضلة في تاريخ الفلسفة. وهو الجدل الحقيقي والخلاف الحقيقي ما بين افلاطون وارسطو. حتى في صورة مدرسة اثينا او لوحة مدرسة اثينا حقت رافائيل مشهور ان افلاطون يقول كذا وارسطو يقول كذا. فهذا الإشارة على السماء والإشارة على الأرض هي أساساً إشارة على مفهوم الكليات بين أفلاطون يعتقد أنها في عالم مثالي أو عالم منفصل عن العقل بينما أرسطو لا يرى أن الكليات ينتجها العقل اللي هو جذلية المادة والصورة فالنزعة الإسمية بدأت وهذا شيء طريف النزعة الإسمية لم تبدأ مع مع علماء انما خرجت من العصور الوسطى او السيكولائيه الفلسفه السيكولائيه المسيحيه خرجت النزعه الاسمانيه من رحم الدين المسيحي بمعنى انه الكليات اذا تصورناها اشياء منفصله طبعا الكليات هي ضد الجزئيات يعني انا يزيد انت محمد خالد فؤاد هذه كلها جزئيات لكن في كل اللي هو الانسان يزيد هو الانسان محمد إنسان هذا الكلي طيب الكلي هذا اللي هو إنسان هل له تحقق في الواقع الحسي الفيزيائي أم أنه منفصل وله وجود مثالي أم أنه ينتجه العقل؟ فهذه المعضلة إلى اليوم لم يعني يجدوا لها اتفاق إلا في النزعة الإسمانية اللي هي دعمة العلم الحديث النزعة الإسمانية جاءت من منطلق لاهوتي ثيولوجي ديني بحت فقال أحد القساوسة. قال لو كان هناك كليات ولها انفصال عن الواقع هذه الكليات راح تحجم من قدرة الإله المطلقة فهو راح يكون مقيد في هذه الكليات لذلك الكليات ليست إلا مجرد اسم الفاظ نرمز لها لشيء ليس لها واقع مثالي أو غيره إنما هي مجرد أسماء هذه النزعة الإسمية ترافقت مع العلم الحديث منذ القرن السادس عشر الى اليوم. فصار التركيز في العلم الحديث على الابحاث الجزئيه. من هنا طلعت التخصصات يعني. يعذرون الاطباء شوي. في تدخل مستشفى في قلب في مريء في اسنان في عين في في مد... يعني بالاخير بالاخير هو جهازك المناعي هو الزبده او هو, هو اللب هو الجوهر. فليش تخليني اتحطم كذا اروح عند كل واحد فهذه النزعه الجزئيه حتى في التخصصات في علم نفس في طب نفسي يعني انا كمتخصص علم نفس ما اجد ان علم النفس له اي فائده خاصه مع وجود الطب النفسي يعني يجون عندنا البيشنت ما 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 اسولف معه حرفيا وهو اصلا يبغى يتكلم معك يبغى يعني يعطيك كذا مسج انه ودني عند واحد يعطيني أدوية يا أخي أقدر أتكلم معك اليوم فهذه النزعة الجزئية أثرت حتى على الأخلاق وأثرت على مبحث الجمال أو الاستيطيقة وأثرت على مبحث العلم لذلك إدموند هوسل كتب كتاب عظيم اسمه أزمة العلوم الأوروبية ففي هذا الكتاب في بداية الكتاب يذكر انه لابد ان نعود الى مفهوم العلم الكلي ثم يذكر بانه لا لا عيب في نتائج العلم لكن ما دلالة العلم بالنسبة للحياة العلم اعطانا لكن ما ما قرابة هذا العلم بالنسبة لحياتي انا كبشر اريد ان اتخلص من هذه المعاناة فهذا فيما يخص العلم حتى فيما يخص الاخلاق يعني تاريخ الاخلاق أقدر أقسم الأخلاق إلى ثلاث محطات كبرى على السريع الأخلاق في علاقتها مع المدينة بمعنى أنه في المدينة اليونانية أو البوليس كانت الأخلاق هدفها أن تكون في رعاية المدينة أو في صحبة المدينة أو تنشئ ناس يقيمون السياسة بشكل عقلاني وفلسفي لذلك أفلاطون جعل الفلاسفة هم الحكام أو الملوك في جمهوريته فحتى في مسرحية جميلة ل سوفيلكس انتيجون انتيجون هذه او انتيجون حسب النطق كان الجدل فيها ما بين الاخلاق الاخلاق الفرديه واخلاق المدينه كان الحاكم اجامنون رافض انه يدفن اخ انتيجون الميت وهذا كان بنوع من التدنيس عند اليونان فكان لابد عند اليونان أن أنتيجون تطيع أخلاق المدينة لأن الغاية هي صالح المدينة وليس الغاية هي الصالح الفردي أو الأسري فصار هذا الجدل المسرحية كلها عبارة عن تراجيديا في الانقلابات هذه الجدلية أنتيجون تحاول أن تذهب وتدفن أخيها إلا أنها تخاف العقوبة هنا العلاقة الأخلاقية ما بين الفرد والمدينة المدينة اليونانية ثم بعد ذلك جاءت العلاقة بين الفرد والله ظهر كتاب أوغستين مملكة الله فصارت الأخلاق لا علاقة لها بشكل مباشر مع المدينة إنما علاقتها مباشرة مع الله من هنا بدأت الثورات في روما في ثورات في المسيحية في روما إلى آخره لأن الله هو المنشود الأول في هذه الأخلاق وليس المدينة أو حتى الكائن البشري ثم جاء العصر الفردانية بمعنى انه الاخلاق هي شان شخصي وفردي لا علاقه لي بالاخر هذا العصر اللي نعيشه الان هو عصر هذا الفرد الضائع هيجل له مقوله جميله في كتابه دروس في الاستيطيقه يقول لم يعد الفن يشبع الحاجات العليا للروح لذلك هو هيجل اول من اعلن موت الفن طبعا تعرفون الحضاره الغربيه يعني موتت كل شيء مات الفن عند هيجل مات الاله عند نيتشه مات الكتاب عند دريدا مات المؤلف عند رولان بارت مات الانسان عند ميشيل فوكو قمنا نمشي وندفن يعني ماتوا ناس كثير لكن ميشيل اونفري وهو فيلسوف فرنسي ذكر نقطه جميله في كتابه اسمه نفي اللاهوت يقول الموت لا يعني شيء الموت لا يعني شيء بمعنى انه من نميتم هؤلاء بالعكس نحن نبعثهم اكثر كقتل سقراط لما اعدم سقراط بعث سقراط اكثر وصار عندنا مقهى سقراط يعني نشوف التاريخ الطويل يعني ظلال سقراط مرميه لدرجه اني صرت اخاف من سقراط ف عصر الفردانية هذا حتى في تاريخ الفن يعني تراه بوضوح وتجلي بشكل جميل يعني الفن مثلا في الحضارة الاسلامية لم يكن الفنان يضع توقيعه على اي عمل لا يضع اسمه وتوقيعه لان الفن هنا لله لوجه الله كذلك في العصور المسيحية والفن المسيحي لم يكن اصلا كان الفن حرفة كالنجار فكان الفنان ما يضع اسمه لانه تواضعا فردانيته ليس لها هذا ما يسمى نكران الذات فردانيتك ليس لها حضور عندما ياتي المطلق وعندما ياتي الله فبعد ذلك جاء القرن التاسع عشر وبدات حركه الانطباعيه في الفن التشكيلي مع كلود موينيه والى اخره هنا بدا الفنان او طبعا قبل داكس بس انا ما ابغى اذكر كل التاريخ هنا بدا الفنان يضع اسمه توقيعه على اللوحه مو بس كذا الاشياء اللي يصورها هي مواضيعه الذاتيه اللي تخصه ليس كما في السابق كان الفنان يخدم الامراء والملوك لا ويضع المواضيع اللي تخصه يعني ما بالك ب ب سبع مجلدات في الفردوس البحث عن الزمن الضائع لبروست سبع مجلدات عن حياته الشخصيه شخص يعني بكل ما تحمل كلمة من معنى كتب سبع مجلدات وهو طريح الفراش حتى لم يتحرك حتى ما في عنده أي تجارب في الحياة يعني أنت تقرأ سبع مجلدات فقط من, من تأمل الذاتي واستبطان الذاتي وطبعا إيمانه باللاوعي الفرويدي فحنا في عصر الفردانية وهذه المقدمة اللي أنا يعني أوصلها منذ البدا لكن الفردانية من هي فردانية؟ الفردانية هي موت الفن هي موت الأشياء اللي تشبع الجانبنا الروحي بين ظفرين أه لم يعد يعني لم يعد هذا العالم اللي نعيشه فيه قداسه انسحبت الالهه من هذا العالم زي ما يقول هايدجر فصار العالم حديدي عالم صناعي عالم ضائع اذا ما الحل؟ كيف نخلص هذا الانسان؟ غالبا ما نلجا الى الاخلاق لكن في الحقيقه مفهوم الحقيقة هو المعضلة ومعيار التحقق من الحقيقة هو المعضلة أيضا ما معيار التحقق من الحقيقة؟ ما الشيء الذي إذا صار صارت الحقيقة حقه؟ جيد في في الرياضيات طبعا دائما ننسى أنه لا يوجد أصلا حقيقة يوجد حقائق بمعنى أنه الحقيقة الصورية الرياضية هذه حقيقة رقم واحد System 1 لكن الحقيقة لما أقول هذه شجرة أنا أشير إلى جسم واقعي موجود في الخارج فهذه حقيقة من من لعبة لغوية أخرى إنجاز التعبير تعبير لغ لعبة لغوية في فالآن بس في ما بين الحقيقة الرياضية والحقيقة الحسية هذه طلعنا حقيقتين طبعا في أبحاث كثيرة مثلا أفعال الكلام الحقائق واجد الأمر لما أمرك بشيء هذه حقيقة لما تسوي الفعل هذه حقيقة فالحقائق كثيرة لكن السؤال المهم ما معيار صحة الفكرة ما معيار صدق الفكرة طبعا معروف أن الوضعية المنطقية الحركة الفلسفية في في نهاية القرن التاسع عشر مع القرن العشرين كارناب وغيره كان الوضع ومعيار التحقق الحقيقة أو معيار التحقق واضح وصارم إذا لم يكن الشيء له وجود حسي فهو ليس حقيقي ببساطة أو له إنسجام صوري منطقي جميل غير ذلك الفن الجمال الأخلاق ليست حقائق حتى في في مقولة ذكية لفوجنيشتاين وإن كان ما يعني عندما نتكلم في الأخلاق أو نتكلم في الفن فنحن نكون خارج العالم جميل فمن وجهة نظري وضعت مسلمة أنا مسلمة بسيطة وهي بناء على تاريخ نقدي للفلسفة بشكل عام الفلسفة بتاريخها كلها كانت تقيم علاقة الإنسان مع العالم كعلاقة معرفية أنا أعرف العالم أنا أكشف هذا العالم هذا العالم يتمثل لي كصورة في ذهني جميل لكن هذا الحقيقة باهتة لا تفيد في شيء لذلك ظهرت الحركة البرغماتية ومعيار التحقق اللي بقوله قريب من الـ من, من البرغماتية أو الحركة البرغماتية لكن لا ينسجم تماما ببساطة صحة كل فكرة أي فكرة هي في تخليصها من معاناتك في تحريرها من معاناتك فقط غير ذلك لا تكترث بالنسبة لي طيب هذا بالنسبة لي معيار التحقق طيب في في الفلاسفة بشكل عام عبر التاريخ كان لديهم سؤال جوهري لا يوجد فيلسوف لم يكن يدور حول هذا السؤال لا يوجد فيلسوف لا يوجد هذا هو السؤال الكلي احتنا سمي السؤال الأول كيف نعيش؟ إيمانوئل كانت لما كتب نقد العقل المحض ثم نقد ملكه الحكم ثم نقد العقل العملي كتب كتابه الاخير اللي هو البراغماتية العمليه او وضع سؤال قال بعد كل هذا المشروع السؤال الحقيقي والاخير الكلي الناظم لكل مشروعي ما الانسان؟ جيد؟ ف الجواب عن ما الانسان هو الذي يقود الى كيف يمكن ان اذا عرفنا الانسان من هو الانسان نعرف كيف نحرره من معاناته جيد فكم باقي خمس دقائق ما بعد بدينا والله اوكي 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 باختصر بروح لل... للنتيجه وان كان هذا فيه ثقل علي ليس لان لأني لا اريد ان اعطي شيء بهذه بهذا السؤال ثقيل ابغى اوكي على كل الفلاسفه افلاطون اجاب عن هذا السؤال بان الانسان يكون في حالة من السعادة والغبطة الفلسفية، طبعا اليونان يسمونها الغبطة الفلسفية. في الشرق عند بوذا والطاوية وغيرهم يسمونها التنوير او اليقظة. وهي كلها واحد. هدفي في هذه المحاضرة هو بيان الفرق ما بين طريقة الشرق في تحرير الانسان من المعاناة وطريقة الغرب في تحرير الانسان من المعاناة ولكن من خلال ان نفهم ان هذه النصوص اللي بعتمد عليها الان هي اساسا انعكاس لآليات من آليات الدماغ الدماغ له عدة آليات فالآن سأوضح من خلال نموذجي بوذا وابيقور <تصفيق> ف ابيقور كتب رساله الى شاب هذا الشاب كان يعاني من قلق وخوف من الحياه وخاصه الموت ما يسمى خوف الموت او الرهاب من الموت الى اخره فكتب له ابيقور رساله يريد ان يحرر من هذه المعاناة فكان عزاء ابي قور من خلال الحجاج وهذا ما سميته العقل التحليلي وتجوزا طبعا كان ابي قور يقنع ويزيل عنه معاناته وخوفه من خلال الحجاج المنطقي ابي قور قال نحن نخاف من امرين او البشر بعامه يخافون من امرين الالهه والموت. فأما الآلهة هو الآن أبي قور يتحدث فأما الآلهة فهم خلقوا هذا العالم وأداروا ظهرهم لأن الله أو الآلهة كامل أو الإله كامل والكامل لا يجوز أن يفكر بالناقص لذلك هو منفصل عن هذا العالم في هذه الحجاج يريد أن يخلص من طابع الرقابة أو الشعور بالنظر أو الشعور بالانتظار أو المراقب وهذا الشيء سارتر راح يستثمر كثيرا في القرن العشرين بدليل طريف سارتر وضع دليل طريف على عدم وجود الاله فقال انه لو كان هناك اله فالاله هذا يحدق فيني باستمرار ولو كان الاله هذا يحدق فيني باستمرار اذا هو سلب مني حريتي اذا لا يوجد اله لانه اغلب اثمن ما لدى سارتر هو حريته لذلك الحريه مسؤوليه. فان تكون حر ليس ترف، ان تكون حر معناته ان تكون مسؤول. ان تكون تعاني من هذه الحريه. يسميها كيركاجور دوار الحريه. فأما الموت لما جاء عند الموت اعطاه حجه برضو منطقيه، لاحظ ان من الحجه الاولى منطقيه. اما الموت فقال له أبي قور ببساطه شديده الموت هو انقطاع الحس. فكيف تخشى من شيء غير موجود؟ يعني إذا انقطع حسك انقطع وجودك، فكيف تخاف من شيء غير موجود؟ شوبنهاور في القرن العشرين أو التاسع عشر عفواً، شوبنهاور في القرن التاسع عشر راح يستثمن هذه الحجة أكثر ويقول لك أنه كيف تخاف من الموت؟ وفكر لحظتها بأنه أين كنت قبل أن تولد؟ ما كنت تشعر بشيء. هذا الحجاج المنطقي في في قضايا مثل الآلهة والموت هو اللي راح يكون له حضور قوي مع الرواقيه في الرواقيه ثم حتى في العصر الحديث في علم النفس او في المدارس النفسيه اللي سي او العلاج المعرفي السلوكي. لو تروح علاج معرفي سلوكي راح يعطيك argument يعطيك حجج عشان تقدر تغير ما بين او توازن ما بين الافكار العقلانيه واللا عقلانيه. لكن هذا لا يكفي. الجانب التحليلي من الانسان هو الجانب ال أحادي من الإنسان الجانب ما يسمى الجانب التحليلي أو الجانب المنطقي لذلك في فيلسوف معاصر اسمه ماريون وهو ناقد كبير لهايدغر وضع سؤال جميل ذكر الحقائق وذكر كل شيء ثم قال ثم ما الجدوى بعد ذلك طيب أنا وجدت الحقيقة طيب ما الجدوى ماذا بعد لا شيء لذلك هذا هذا الجدل هو الجدل العقل المنطقي او الجانب المنطقي من الدماغ انا طبعا ارجعها للدماغ لا ارجع للعقل الاكتفاء بهذا الجانب هنا يجي يظهر بوذا او تظهر الشرق بوذا ببساطه لما يجي احد نفس اللي جاء بيقول ما راح يقول له ما راح يعطيه حجاج هذا اللي سميته العقل الوصفي او الطريقة الوصفية للعالم. الهدف من الوصف العالم او الهدف عفوا من من البوذية والاستنارة هو ان تراقب العالم وتراقب الافكار كما انك تنظر للنهر. ليس لا, لا تحكم على افكارك، لا 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 تغضب، لا تخاف، فقط راقب. لذلك لما لما تخشى الموت انت عليك ان تفهم طبيعة ال الأشياء فقط وتراقبها ليس أكثر لا تدخل معها في حجاج لا تدخل معها في جدل منطقي لأن الجدل المنطقي الجدل المنطقي يعني بشكل أو بآخر أنك تدخل في معركة مع قوانين الطبيعة الضرورية قوانين الموت قانون الموت ضروري أنا آسف جدا اللي ما هو أمامي أكثر من كذا و لعلي انشر هذه الورقه فيما بعد اشكركم اشكر هذا الاصغاء واعتذر جدا عن هذا التقصير.
0: أه نشكر الاستاذ يزيد على هذه المحاضره القيمه كنا نتمنى يكون عندك وقت اطول لان صراحه حديثك ممتع لا يمل لكن لضيق الوقت ننتقل الى الاستاذ مالك تفضل استاذ مالك.
2: شكراً حبيبي شكراً شكراً أستاذ يزيد على المحاضرة أهلاً بكم مرة ثانية موضوعي أنا يعني الأستاذ يزيد أخذ الحد الناعم من الفلسفة وترك لي الحد الحاد فعيروني صبركم الله الله يعني كنت أتمنى لو بدأت انا يعني على الأقل تخف عليكم طيب حديثي عن فلسفة التقنية وحديث فلسفة التقنية حقيقة من الموضوعات اللي تعتبر حديثة قديمة يعني هي بعد ما نبشت ما نبش الماضي يعتبر ما قيل في الماضي من ضمن فلسفة التقنية أول إشكالية في فلسفة التقنية إذا كنا نتكلم عنها كفلسفة هي تعريف التقنية نفسها يعتبر مشكلة من مشكلات الفلسفة ولكن على العموم تعتبر اي اداه او اي اله او اي وسيله صنعها الانسان للتحكم في الطبيعه ومعالجتها وذلك لتحقيق اهداف بشريه تعتبر ضمن التقنيه وطبعا احنا نتكلم عن اله ونتكلم عن اداه الاله عاده يعني تكون تمتلك القوه من داخلها مثل اي اله شغاله على الكهرباء او اي اي وقود اخر ولكن الاداه هي الادوات البسيطه مثل السكين مثل الرمح مثل كذا واحده من الاشكاليات ان هذا التعريف عريض جدا ويعود للانسان بعيد يعني بيبدا من الادوات البسيطه جدا للانسان اللي صنعها الى الالات المعقده الان إلى الى الالات يعني داكوس من الالكترونيه الحديثه التساؤل هو هل ممكن ان الفلسفه او فلسفه التقنيه تغطي هذا المجال الواسع من من التنوع في في التقنيه او في الالات او في الادوات طبعا في محاولات طبعا طبيعي ان فيها محاولات كبيره لتفكيك هذا الموضوع طبعا في مشكله ثانيه هي السمه الغائيه، لاحظوا ان احنا قلنا ان صنعها الانسان لغايه معينه، لتحقيق اهداف بشريه. هذه السمه الغائيه المتاصله في تعريف التقنيه يسبب لنا كمان مشاكل اخرى. ففرضا يعني لو كان انا كنت امشي في غابه واحتجت الى عكاز، ممكن ان انا اقطع لي غصن شجره واتكئ عليه. هذا الغصن تحول من طبيعي من مكون طبيعي إلى صناعي وتحول إلى أداة التكاء عليها فهذا هل يعتبر ضمن التقنية أو لا فالصناعة الأصلية أساسا الإنتاج الأصلي للغصل لم يكن بغرض تحقيق شيء للإنسان ولكن الإنسان استخدمه بهذه الطريقة على في تفصيل أكثر في هذه المسألة بطبيعة الحال التقنيات تنقسم إلى نوعين تقنيات مؤسسة على الحرف وهي الصناعات العاديه صناعه الادوات صناعه المرايا وصناعه الزجاج هذه كلها مجموعه من الحرف ولكن عندنا بعض بعض التقنيات المؤسسه على العلم الحديث ونتكلم احنا يعني مكتسبات العلم الحديث خاصه في مجال التقنيه كبير بدءا من المحرك البخاري. لما نجي الان فرضا الى جهاز مثل الجهاز اللي في ايدينا السمارت فون يعني. هذا يتكون من اثنتين في حرفه عاليه في منا ادوات ومكونات تعتمد على الحرفه وفي ايضا مكونات تعتمد على نتائج العلم الحديث. فبالتالي ممكن ان نضم هذه المجالين في نفس الاداه او الاله الواحده. بالنسبه للسؤال الفلسفي حول التقنيه اذكر مقوله للدكتور عبد العالي معزوز يعتقد ان السؤال الفلسفي المفروض يسبق السؤال العلمي حول التقنيه. قبل هذا خلينا يعني ناخذ اطلاله على موضوع النقود او طبيعه راي المجتمع حول التقنيه. من الواضح أن التقنية إذا كنا نتكلم عن تقنية ما بعد القرن السادس عشر لاقت طبعا معارضة كبيرة هذه المعارضة بدأت لأن بعض التقنيات تقوم بتغيير بالفعل تغيير جذري إلى اسلوب, الحياة اسلوب حياة الإنسان فبالتالي تلاقي هذه النوعية من المعارضة نذكر فرضاً في عام 1811 في كانت في حركة سرية في بريطانيا يسموها محرك او محطمي الآلات مجموعة من اصحاب المعامل والمغازل او الورش في صناعه النسيج بعد ما دخلت المحركات محركات البخار وتكونت المصانع الكبيره طبعا استغنى عنهم فبالتالي خافوا من البطالة أو بالفعل يعني البطالة مستهم فعملوا حركة سرية بدأت من عام 1811 إلى 1816 بتحطيم الآلات بشكل سري يدخلوا للمصانع وكسروها كانوا يعتقدوا أن هذه الآلات هذه سبب من أسباب بطالتهم فبالتالي تكون هذا الموقف المعارض ضد التقنية لكن هذا الموقف المعارض اللي كان اساسه تقلص الوظائف، هذا لا يعني هو الموقف الفلسفي، لان الموقف الفلسفي سواء كان معارض او غير معارض، كان لا يبني رأيه على اساس الوظائف، لا كان يبني رأيه على ان احتمالية تشيؤ الانسان، تحويل الانسان الى شيء. يبني رأيه خوفه من خضوع الانسان للتقنية. خوفه من الاستلاب ما يسمى الاستلاب التقني بحيث ان الانسان يعني تستلب قوته وهذا بناخذهم ان شاء الله بنشوف راي هايدغر وراي هابرماس في هذا الموضوع بعد ان شاء الله. طبعا الموقف النقدي ضد التقنيه عبر عنه بطرق كثيره انا انا ذاكر هنا فرضا عام 1872 هذا الكلام مبكر كانت في روايه للروائي صموائيل بتلر يتكلم عن عن أن في مدينة منعت صناعة الآلات بسبب أن الآلات ممكن ذاك تخسرهم وتخسر الناس وظائفهم وتغير ذاك تغير أسلوب حياتهم فهذا الكلام كان مبكر جدا في أدبيات القرن التاسع عشر أيضا كان في مجموعة من الأدبيات اللي حذرت من إمكانية سيطرة الآلة على البشر وأحنا أكيد نعرف رواي العظيم عظيموف كان في القرن العشرين وعدنا الآن لما نفتح فرضاً نتفليكس مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات التي تنتقد التقنية وتخوف المستقبل الإنسان في ظل هذا التغول الكبير للتقنية الآن ندخل التقنية أو فلسفة التقنية بعد هذه المقدمة البسيطة فلسفة التقنية كفلسفة انقسمت إلى قسمين قسم ما يسمى بفلسفة التقنية الإنسانية وهذا كان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر كان في نظرة يعني ساد موقف معارض ضد التقنية هذا الموقف تحول إلى كتابات وأدبيات لكن ما كان يفكر في التقنية نفسها كان يفكر في أثر التقنية على الإنسان أثر التقنية على المجتمع لهذا سميت تلك الفترة بفلسفة التقنية الإنسانية أنا ممكن أورد بعض الأمثلة مثل يعني فرضا كانوا بعض الفلاسفة ذوي نظرة عامة مثل هايدغار وكانت لديهم خلفية في أحد المجالين العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية مثل النقد الأدبي أو البحث الاجتماعي جاك إلو فرضاً الأسباع الكبيرة في ذا المجال هو في مجال القانون يعني ما له شغل في التقنية أو العلوم السياسية مثل وينر أو الدراسات الأدبية مثل ألبرت بورغمان الخلاصة إن معظم اللي انتقدوا إن إن التقنية في ذاك الوقت ما كانوا يعرفوا أو ما كانوا ممارسين هندسين للتقنية بمعنى أنهم ما يعرفوا تفاصيل تقنية فقط ينظروا الى اثر هذه التقنيه على المجتمع. ولهذا تعتبر هذه المرحله يسموها المرحله الانسانيه، لانها فقط تنظر العلاقه بين المجتمع مع بعض مع التقنيه مع بعض الموضوعات الانسانيه. حقيقه ممكن اغلبهم كانوا يميلوا طبعا الى الحكم السلبي. على الطريقه التي اثرت بها التقنيه على المجتمع البشري والثقافه او على الاقل ينتقدون الاثار السلبيه التي تخلفها التقنيه. بعد ذلك اتينا الى مرحله فلسفه التقنيه التحليليه. لما نجي نتكلم عن الفلسفه التحليليه، الفلسفه التحليليه هي فلسفه مغايره عن الفلسفه اللي لما يسمى بالفلسفه القاريه او الفلسفه المثاليه. راسل يعتقد ان بعد جون لوك بدات الفلسفه التحليليه تظهر وهو حسب ما سماها الفلسفه البريطانيه راسل اوكي وهي بالفعل كانت يعني مشموله لفلاسفه بريطانيا مع امريكا بينما الفلسفه القاريه نقصد بهم الفلسفه الاوروبيه قاره اوروبا اللي هي المانيا مع فرنسا هم في الاساس الدول الاساسيين طبعا في موقف متبادل غريب بين الفلسفتين الفلسفه يعني اهل الفلسفه التحليليه يعتقدوا ان الفلسفه القاريه او المثاليه هي فلسفه غامضه وبينما اهل الفلسفه القاريه يعتقدوا ان اهل الفلسفه التحليليه فلسفه سطحيه تشومسكي هو واحد من المحللين او من اهل الفلسفه يعتقد يعني هو يعني يعبر انه ما يعرف يقرا ما يفهم دريدا وفوكو أوكي؟ آه يعني هذا تعبير ممكن يكون ولكن تعبير هذا واضح أنه بالفعل نصوص الفلسفة القارية هي نصوص صعبة خاصة لما نجي نقرأ هايدغر صعبة جدا تفرق بينها وبين فلسفة راسل التحليلي فلسفة بسيطة سهلة ممكن تقلب فيها الأوراق ثلاثة أربع أوراق في دقيقتين ثلاث بينما هايدغر ممكن تقعد صفحة كاملة تلف حول نفسك ما انت فاهم هو وش يقصد وش يبغى وين راح وين هذا طبيعه يعني وعلى فكره يعني صعوبة تداول القاريين مو بس يعني مالك وغيره العالم كلها قاعدين يعني يعانوا من, من صعوبة فلسفتهم. طيب الصعوبه تكمن في طبيعه اللغه المستخدمه في الفلسفه القاريه، الفلسفه القاريه تعمد الى استخدام اللغه الشعريه تحاول ترتفع من اللغه العاديه البسيطه ترقى الى اللغه الشعريه وهذا طبيعي لان انضاقت العباره او العباره المشهوره هذه يعني اذا اذا الافكار اتسعت جدا عبارات تضيق فاذا نتحول الى المجال الشعري هذا يعتبر عيب لكن الفلسفه التحليليه لما اجت تتبعها تلاحظ هم بعد وقعت في نفس الاشكال لان في بعض بعض القضايا التي يصعب على الفيلسوف التحليلي ايضاحها يضطر انه يعبر عنها بما يسمى بالتوصيف المكثف هم يسموه التوصيف المكثف انا شخصيا اشوفها انها لغه مشابهه للغات الفلسفه القاريه لانه يحاول يكثف المعنى ويحاول يصيغ عبارات ممكن تكون مغلقه نوعا ما على العموم نرجع الى فلسفه التقنيه الفلسفه فلسفه التقنيه على العموم لما جت تقارب التقنيه جت تقاربها بالناحيه ان كون التقنيه والعلم واحده من تجليات الفاعليه الانسانيه او الفاعليه والابداع لدى الانسان فبالتالي يجب ان احنا يعني ان نقاربها فلسفيا وهذه المقاربه تركزت حول مرحله واحده من مراحل تصنيع او انتاج التقنيه وهي مرحله التصميم احنا نعرف ان اي تقنيه انا احتاج اعمل لها تصميم بعد التصميم اعمل لها تصنيع بعد التصنيع اعمل لها انتاج وبعد الانتاج اعمل لها توزيع الفلسفة التحليلية اهتمت أكثر ما اهتمت به هو مرحلة التصميم، لماذا؟ لأن مرحلة التصميم هي المرحلة التي يعتقد فيها الفلاسفة أنها مرحلة الاختيارات، والمرحلة التي قبل أن تنطلق بها التقنية وتؤثر على المجتمع. إذا في هذه المرحلة نقدر نحدد مسؤولية المسؤولية، نقدر نحدد طبيعة التقنية نقدر نحدد آثارها نقدر نحدد أبعادها فبالتالي أكثر التفكر وأكثر التفلسف في هذه مرحلة التصميم طبعا هم بالعادة لما يقاربوا التقنية يحاولوا يقاربوا بعض التقنيات وليس التقنيه بشكل عام يعني الموقف النقدي في الفلسفه الانسانيه تاخذ التقنيه بشكل عام بينما في فلسفه التقنيه الخاصه بالتحليليه لا ياخذوا اجزاء فقط موضوعات معينه ولا ولا يطلقون ما يسمى بالموقف التقييمي وهذا جدا مهم لان هم يعني من طبيعه فلسفتهم ما ما يقيموا ما يعطوا موقف تقييمي من اي شيء يتناول الفلسفه التحليليه. طيب من ضمن الموضوعات الحديثه حقيقه حقيقه وتحصل يعني كثيره الان اوراق فلسفيه حول هو موضوع الذكاء الاصطناعي. وموضوع الذكاء الاصطناعي اصبح مثل المغناطيس للافكار التحليليه. وكل المشكلات اللي في التقنيه لما نتكلم عن المسؤوليه لما نتكلم عن الحياد الحياد الاخلاقي لما نتكلم عن اي قضيه معينه ممكن انك تجمعها تجمعها في في الذكاء الاصطناعي أه وجايين ان شاء الله في أه لما نتكلم عن هايدغر ممكن او هابرماس أه كم باقي عندي استاذ كم؟ اوكي طيب في طبعا في موضوعات متعلقه باخلاقيات التقنيه. واخلاقيات التقنيه حقيقه يعتمد على تصورنا الى التقنيه نفسها. بمعنى هل احنا نتصور التقنيه كظاهره سياسيه ام كظاهره ثقافيه ام لا؟ كنشاط اجتماعي او مهني او معرفي. هذا التصور هو اللي يعتمد يعني موضوع الاخلاقيات بيعتمد عليه بالتاكيد. فرضا يعني ولو ان في نظره ايجابيه حول ان التقنيه تزيد من امكانيات الانسان ولكن ولكن موضوع تفصيل تفصيل الاخلاق في التقنيه يحتاج الى أكثر من هذا الموقف البسيط. طبعا فيه فيه في توجهين بالنسبة إلى النظر إلى التقنية أخلاقيا. أول حاجة الابتعاد عن الحتمية التقنية وافتراض أن التقنية هي ظاهرة قائمة بذاتها تطورت بشكل مستقل والميل إلى التركيز على أن التطور التقني هو نتيجة الاختيارات. معنى هذا الكلام أن كان من الاول يعتقد ان التقنيه هي حتميه يعني يعني وحتى اثارها حتميه ولهذا نشوف التصورات البعيده حول اثارها نشوف دائما تصورات كارثيه. هذا النوع من التفكير طبيعي ذاك الان مرفوض والان يعتبروه هذا نوع يعني قديم من التفكير بالعكس المفروض نأخذ كل ظاهرة تقنية أو كل ما يسمى بكل منتج تقني أو كل نظام تقني ونعرف ونقلب في آثار المستقبلية على المجتمع وعلى الثقافة ممكن يكون هذا أكثر شيء مهم في الأخلاق في عندنا مواضيع متكررة في أخلاقيات التقنية مثل الحياد موضوع الحياد هل التقنيه محايده او غير محايده؟ بمعنى اذا كانت هي اداه عند الانسان والانسان يستخدمها فقط للوصول لغايه معينه اذا المفروض احنا ما نحمل التقنيه اي لوم اخلاقي. اذا التقنيه محايده اخلاقيا. ولكن البعض يرى لا ان التقنيه لا لا يمكن انك انت تحيدها اخلاقيا ويعتقد ان التقنيه بالعكس هي تفرض استلابها وتفرض خضوعها على الانسان. هذه فكرتين اساسيتين في الموضوع. المسؤوليه يناقش دائما ان على فرض انا عندي تقنيه والتقنية بدل لا تؤدي المنفعة للإنسان اللي اللي آه الإنسان عموما أضرت به، من المسؤول؟ هل المسؤول المهندس؟ طبعا في الممارسات الهندسية وفي الأخلاقيات أخلاقيات المهنة الهندسية ممكن يدور هذا الكلام، ولكن آه تظهر عندنا مشكلة يسموها مشكلة الأيدي المتعددة، بمعنى أن الآن التقنيات الحديثة لا يمكن انك توجه اللوم على المهندسين لانه ما عندك مهندس واحد فقط يشتغل على التقنية المحددة عملت سيرش على ايفون يحتاج كم مهندس علشان ينتج طلع فقط الكاميرا تقنيات الكاميرا تحتاج الى ثمانمائة مهندس فاذا إذا في خلل في الكاميرا أو الكاميرا أضرت بالمستخدم تقدر تعطي اللوم إلى من إذا في الحالة ما لنا لنعطي اللوم إلى الجهة الاعتبارية اللي سمت بها هذه التقنية اللي هي آيفون اتكلمنا عن التصميم إذا أنا بنتقل مباشرة إلى إسهام هايدجر كفكرة واسهام هابرماس هايدغر وجودي هابرماس يساري موجود هو الان يعني الله طول في عمره هابرماس هايدغر عنده فكره عن التقنيه وفكره جدا لامعه كالعاده يعني الرجل النبيه في اطار فلسفته القارية قدم شيء جدا جديد هايدغر درس تقنية الكهرباء وبالنظر إلى الكهرباء ومجموعة من التقنيات حدد ماهية التقنية بكل بساطة قال إحنا بدل لا نفكر في التقنية كأدوات لا علينا أن نبتعد أكثر ونتعمق إلى ما يسمى جوهر التقنية هذا ما يجب أن نفكر فيه وهذا هذا اشتغال هايدجر. هايدجر يرى واتصور انه اكثر ما يرى يعني في هذا مثال كهربائي ان التقنيه ما هي الا وسيله لجمع الطاقه واعاده توزيعها. لجمع الطاقه من الموارد، يعني على سبيل المثال هي تجمع طاقه الرياح عن طريق الكهرباء، عن طريق المراوح. تخزنها ثم تعيد توزيعها. يعتقد ان هذا النموذج اللي هو موارد مخزون الى الطاقه ثم اعاده توزيع يعتقد ان هذه هذه التقنيه هذا هو جوهر التقنيه. لما نشوف الان فرضا الانستغرام يجمع الموارد من الناس ويعيد توزيعها الى الناس مره ثانيه بطريقته. لما نروح للفيسبوك لما الان نلاقي مجموعه من التقنيات كبيره بنفس الطريقة. حقيقة هو وصل إلى جوهر جوهر صح ممكن بعض الأمثلة تطلع عن حدوده ولكن وصل إلى جوهر جدا جدا رائع. يعتقد هايدجار أن هذه التقنية لا تتعامل مع الطبيعة فقط كمورد ولكن هم تتعامل أيضا تتعامل مع الإنسان كمورد من مواردها. لهذا هايدغر يعتقد أن التقنية ليست محايدة والتقنية مستلبة لإرادة الإنسان وأيضاً الإنسان خاضع له هذا رأي هايدغر يعتبر أن الإنسان أصبح الآن مورد من موارد التقنية هذا بكل بساطة وإلا اللي قاله يعني شيء يدعو حقيقة للمراجعة هابرماس واختم باقي خمس وقت. اي نعم واختم ان شاء الله هابرماس فكرة, فكره ثانيه واحنا نعرف ان هابرماس يعني المقاربه مقاربه التقنيه طبيعي جدا يعني يناسب الفكر اللي ينتج دائما هابرماس عنده مقاربه اجتماعيه ثقافيه للتقنيه يرى أن التقنية ما هي إلا آيدولوجيا وبكل بساطة يقول أن أي سلطة خاصة في المجتمعات الحديثة يتكلم يقول أي سلطة وش تستهدف, تستهدف ثلاث أشياء النفع المادي والسيطرة والرقابة الاجتماعية وإرساء, والإرساء وإرساء الهيمنة السياسية الثلاثة أشياء هذه أي سلطة في الدنيا تحتاج إلى آيدولوجيا هذه الايدولوجيا هي ممكن تعبي، ممكن تحشد، ممكن تقنع الاخرين بها. يرى هابرماس ان فيما قبل الحداثه كانت الاسطوره والخرافه هي الايديولوجيا اللي يستخدموها تستخدمها السلطه. وفي المرحله ما بعد الحداثه يرى ان الليبراليه هي او الراسماليه هي الايدولوجيا اللي تحرك المجتمعات يقول لكن في زمننا هذا الزمن لا هي العلم والتقنية العلم والتقنية هي التي تستخدمها السلطة لاستجلاب المنافع الثلاثة اللي قلنا عنهم والتي من خلالها تتولد بعض الأنظمة الفرعية وعادة ما تتسم حسب ما يقول هذه الأنظمة بالآلية الآن تلاحظ أن كل شيء يجب أن يتحول إلى شيء آلي، يجب أن يفرغ يفرغ من من أسمة الإنسانية ويتحول إلى شيء آلي، والمجتمعات حسب رأيي المجتمعات الحديثة قابلة بهذا الشيء، طبعاً هو يعتبر هذا النوع من أو هذا النظام وهذه الآلية هي خطأ طبعاً، لأنها تفرغ على جولة السياسي من السياسة وتفرغ الاجتماع من الاجتماع وتفرغ الاقتصادي من الاقتصاد فبالتالي نرجع إلى أن ممكن بهذه اه الآلية اه الإنسان يتشيع الإنسان اه يخضع الإنسان تستلب إرادته أمام هذه الآلة الكبيرة والتي تقودها طبعاً السلطة في المجتمعات الحديثة وشكراً لكم إن شاء الله
0: نشكر الاستاذ مالك الفتيل على هذه المحاضره القيمه. نبدا الحين ناخذ فق... ناخذ الاسئله من الجمهور. يلا. الاستاذ اسم الكريم. يلا يا ريت. شكرا
3: العافيه انا ساد يزيد
4: نوع المقاشفين هنا شكرا آه هذا اول شيء ثاني شيء حتى اواسيك آه موضوع على الاقمار الواعظه معاناه ماهيشه شكرا آه والسؤال اليك طبعا بعد ما قتلت المقاهيم كلها هناك من قتلت لا فما تقول في ذلك عبد الله يعطيكم العافيه. هي قد تكون تساؤلات وقد تكون مداخلات. المحاضرتين قريبتين وكل واحد يستحق الحديث الحقيقه ندوه بحد ذاته هي يزيد يزيد بدر يزيد, يزيد السنين ومالك يا بالنسبه للاستاذ يزيد انا الحقيقه اعجبني التأسيس المنهجي للأطروحة التي أراد أن يقدمها وأتمنى من خلال المداخلة، أن يسترسل فيما لم يسترسل فيه يعني في فيما طرحه، خصوصا في فيما يتعلق ب كيف نؤسس الاستمولوجيا يعني للأخلاقيات ولفكرتين أساسيات فكرة خلاص من المعاناه وفكرة الموت ولما لجأت إلى نموذج الفلسفة البوذية والفلسفات الشرقية أنا في الحقيقة أنا أجدها هي فلسفات سلبية بمعنى أنها لا تقدم مادة الاستمولوجية أو فلسفة عملية كما أفاد منها مثلا كانت وقال منها نيجي لانه لازم يعني الفلسفه الشرقيه وايضا نيتشيه عندما اشار الى بان لكتاباتي انا اجد ان مفاعيل هذه الفلسفات الفلسفات السلبيه التي ترفض قيم الحياه لم تعطى لها مفاعيل الا بشكل معاصر يعني وانت لما وصلت الى هذه الخلاصه يقول أن انا بشكل في فكره الخلاص من المعاناه لا ادري لماذا انا ربطت بين فكره المعرفه والمصلحه عند هرمان يعني ان اتمنى تعليقك يعني على المصالح الثلاث علميه وعمليه وبعدين ثوريه متجاوزه وحتى ادخل على الاستاذ مالك في ورقته الجميله والاشكاليه صراحة الإشكالية التقنية ليست وليدة القرن العشرين وأنت أشارت إلى تاريخ مناقب بالتقنية لكن الذين طرحوا هذه الإشكالية منذ اقتراب الإنسان معهدهم هم ماركس وإنجيس يعني خصوصاً انجلس في ديركتة الطبيعة أشار إلى سلبية المنفكتورة وكيف أنها ستسلب الطبقة العاملة من حقوقها وعلى أن فلسفه القانون قانون العمل انبثقت من هذا من هذا الإرهاصات يعني هو ليس علم جديد ليس علم قديم انما تولد مع منتصف ونهايات القرن العشرين قانون العمل يتعلق في هذه الطبقه العمل لكن يعني في فلسفه فلسفه التقنيه وفلسفه العلم ربما طرح حيدر كان يميل الى الاخلاقيه اكثر من ناحيه علاقه المصلحه مع التقنيه ومقاحم بالفكر اليساري من الماركسي ومع السوسيولوجيا والى اخره لكني اقولها باختصار يعني عشان عشان الوقت باختصار ان الانسان بسبب ذكائه يعني يزيد تكلم عن اخلاقيات ما بعد الذاتيه وانت <تصفيق> تحدثت عن الانسان الفائق اللي هو التقني الانسان ذكائه سيؤدي الى انقراض، لكن انقراضه سيجعله
5: بسبب جيناته على شكل شرائح ايقونيه الى العوالم الاخرى. نعيد الهاشم، أشكر الحاضرين على هذا الندوه. انا عندي ممكن اعاده تبسيط الفكره انه ما نواجهه في موضوع التقنيه هي عباره عن اول مره في تاريخ بشر ان تكون القوه بيد المهندسين الى عامه الناس دون
4: وصايه
5: <تصفيق> نزع الوصايه على المجتمعات في السابق كانت تحدث فترات يسمونها اعاده توزيع القوه لكن الحين نحن نعيش حاله مستمره بعدم احتكار القوه بحيث ان عامه الناس وعامه المجتمعات لم تعد تحتاج لا وصايه الفلاسفه ولا وصاية السياسيين بنفس القدر اللي كانت تتعامل معه سابقا التقنيه طرحت هذا الموضوع بيد الناس وبالتالي نحن نجد مثال بسيط كيف حقوق المراه تصاعدت في 150 سنه تزامنا مع اختراعات معينه تقنية قد تكون بسيطه ابسط ما نتصور هذه التقنيات كل ما وجدت حررت الوقت وهذا نفس اللي الموضوع اللي هو قوه الفلسفه اليونانيه مع وجود الموال العبيد اللي في اليونان بحيث انه يفرغون المجتمع للتداول الفلسفه وغيرها بنفس الفكره الحين انا استشفها في موضوع دخول الاله في حياه الناس انها حررتهم واتاحت لهم فرصه المشاركه، ونفس المقوله قالها من اخترع السلاح الناري لاول مره يقول الان تساوى الشجار والجبان. م- وهذا التساوي لم يعد على فورا العالم اكثر امنا
0: ولكن م- هذا معلش استر... م- ومع الوقت
5: تحول العالم الى الحاله التي نعيش والتي تعتبر اكثر من فترات امنا في التاريخ. رغم أننا نشاهد من قلاقل وفرق مشاكل، لكن في الحقيقة تعتبر أكثر نفس الفكرة الحين تصالح العالم مع الجاهد
0: عن طريق وسائل التواصل، يعني نحن نعيش راز آخر ويقودنا إلى مرحلة جديدة من الصراع موجود. الحين تيجي له سؤال الاستاذ أحمد المدلوح إلى يزيد ماذا تقول في من قتل الفلسفة؟
1: قتل الفلسفة. يعني اموت آه. اوكي ام أول شي اشكرك احمد احمد صح اشكرك على المواساه تي بتواسيني قتلتني يعني وفعلا هذه مواساه حقيقيه انه اجابه على سؤالك عندي اجابه الاجابه الاولى ان الموت هو بعث فاذا قتلت مونا سنبعث زومبي أيضا anyway. آه الإجابة الثانية دائما في خطابات موت الفلسفة هو من أعلنها أصلا الوضعية المنطقية خاصة كارناب كان كارناب يسخر من هايدغر يعني سخرية مضحكة آه لكن في شيء لم, لم نمعن النظر فيه أي فلسفة ماتت صحيح أن هناك فلسفة ماتت صحيح أن هناك فلسفة, إن هناك فلسفة قتلت لكن أي فلسفة نتكلم عن الفلسفة اللي ماتت هي الفلسفة اللي تؤمن بالعلم الكلي لكن هناك فلسفات لا يوجد فلسفة واحدة ستموت ما عندي مشكلة ندفنها وياك تموت الفلسفة اليونانية تموت الأرستية تموت السكولائية لكن ستبقى الوجودية ستبقى ما بعد الحداثة ستبقى لأن هذه فلسفات لا علاقة لها لا بالكليات ولا حتى بالمواضيع صح أن تتعاطى مع المواضيع المتافيزيقية كبرى لكن من طرق مختلفة فهذه إجابة باختصار
0: السؤال الثاني كيف يؤسس إبستمولوجيا الأخلاقيات فهمت السؤال صحيح ولا؟
4: انا هذا حول فكرة الخلاص من المعاناة مهم. وان هذه الفلسفات
1: العلمية سلبية هي للحياة اي اي طيب من خلال علم النفس العصري جميل هو في بداية المحاضرة وضعت مسلمة ولما أقول مسلمة أعني بالمعنى الرياضي الهندسي بمعنى أنه المسلمة يستنبط منها جميع النتائج فأنا قلت مسلمة ضرورية أن الفكرة أو معيار صحة الفكرة هو في تخليصاً من معاناتي جميل سؤالك أو هو الإشكال اللي وقع فيه نيتشه لظن أنه تجاوز الميتافيزيق لكنه وقع فيها بهذا الطرح لماذا؟ لأن هذا الطرح الذي يفترض أن العالم سلبي ليختار خياراً آخر اللي هو إرادة الحياة زي فعل نيتشه هو يفترض ضمنه انه يعرف الحقيقة وان هناك وجه مطلق الحقيقة لكن بالنسبة لي لا الفكرة صحتها في تخليصها من معاناتك يعني اعطيك مثال نيتشه وشوبنهاور كلاهما وصل نفس النتيجة العالم معاناة واصل معاناته هو انه يملك إرادة لا متناهية أنا أريد أن آكل لا أشبع، أنا أريد أن أكون غني ثم أصير غني لا أشبع، ثم وتبتل هذه الإرادة نافذة لا تنتهي، هذا هو أصل المعاناة. شوبنهاور قال عشان نتخلص من هذه الإرادة الكونية والكلية واللي تتحكم فينا جزئياً نلجأ للفن والأخلاق والنيرفانا. هذا ما سماه نيتشه إدارة الظهر على الحياة أو رفض الحياة. نيتشه ببساطة قلب المعادلة وقال لا خطا عليك يا شوبنهاور، وكلاهم يقعون في معضلة الحقيقة الكلية المنفصلة عن الواقع. لذا أنا قلت الحقيقة ليست منفصلة عن الواقع، ما لها أي علاقة. الحقيقة هي ما يريحك، ما يخلصك من المعاناة. لذا وجدت أنه شوي من البوذية وشوي من ال... طبعًا خلاصة ورقتي وهو ما لم أصل إلى أنه علينا الجمع ما بين الحجاج الابيقوري هذا واللي بدا مع محاوره فيدون افلاطون وانتهى مع ديلكتيك هيجل طبعا ديلكتيك هيجل يعني اذا اردت ان اقولها بلغه لا احبها اوكي وصلت الفكره اذا حد قطعني انسى انا فهذه هي يعني انت سؤالك مبني على فرضيه ان هناك حقيقه ساميه باختصار البوذيه المعنى السلبي فيها هو اصلا هدف البوذيه انه يكون هناك معنى سلبي عشان ما يكون في حكم على العالم ما يصير يعني في جادج معضلتنا مع العالم نعطي احكام لكن ماذا لو راينا العالم كما لو نراه من شرفه هذه البوذيه آه
0: ناخذ بعد ثلاث اسئله زياده او ثلاث كان موجودة بالنسبة للأستاذ وليد كانت مداخلة اوكي أفضل حسنا خلالة مداخلة خلالة اسمك كريم السلام عليكم وعليكم السلام
4: ألو الخضر بعز ألو السؤال لأستاذ مالك مالك وصوص مالك التقنية وصفة التقنية هل ترى أن الآن أصبحت التقنية هي السلطة العليا الحاكم للعالم من قبل كان يقال على أن المال هو المتسلط الحاكم للعالم أعتقد أن الآن أصبحت صفة أه
3: التقنية أقوى من صفة المال وهي التي تبيرها ما ذلك السلام عليكم هالي أشهد ناصر شكرا جزيلا والسلام عليكم أشهد مالك على طبقين استاذ آه يزيد ربما طرحت بعض الامور التي حركتني في الجانب الطبي بشكل جميل الربط آه بين علم النفس والفلسفه يعني امر جميل احب التعمق فيه اكثر آه انا طبيب اسره كطبيب اسره جزء من تدريبي وجزء من ممارستي مقابله بعض المرضى المحتاجين الرعايه أو علاج نفسي, نفسي بالمقدار الذي اتمكن عليه حتى احول الى المتخصصين في الطب النفسي او الاخصائيين النفسي فبعض الاحيان يسالني البعض ماذا استفدت من نقص اخرى؟ احد الامور التي اتذكرها بعض الاحيان ان يعني ممارسه التفكير النقدي ومحاوله النظر الأمور من عده جهات مختلفه تساعدني في بعض الاحيان لارسال هذه الرساله الى إن بعض أن الى بعض الاحيان اللي اريد ان انظر للامور بطريقه مختلفه غير اللي ربما يكون من اساسيات السي بي تي، يكون انت في كتابك ذكرتها العلاج العقلي السلوكي، فربما تفاجئت لما ذكرت في كتابي ان لا اجد قيمه للعلم الناس او لممارسه الاقتصاد النفسي، في حين ارى ان كثير من الامثله لبعض المراجعين او بعض المحتاجين ربما يحتاجوا اكثر للعلاج النفسي من الدواء. اجدهم سيستفيدوا كثيرا من صعب على سيدي لكن في طريقة إنه تقول كي يصل أقدر
6: أقول إن هذا هم فيو إنه غير وغير اليوم شيء بسيط ولكن سمعت
4: الى كلامكم
6: واخذت فكره فكره في رسخه
4: الماضي لكم
6: كنت ضد العلوم ضد التصنيع ضد الفردانيه مثلا بتقتل الفردانيه اتذكر ان عمو 16 شخص سنه عاطاني كتاب يغيرني من المجتمع المقود هو الاول من فردان وعطاني هذا الكتاب عشان اقراني اقول معاه بعد ما قرات الكتاب رجعت له انا على الفردانيه ضد المجتمع.
4: اوكي.
6: وان المجتمع يجب ان يعمل بالفردانيه عشان يجد فرد طبيب او مهندس او عالم عشان يستطيع يفيد المجموعه. اذا كان كل المج... كل الفردانيه كل الافراد هو في المجتمع وهذا المجتمع جاهل متخلف فاذا هم يبقوا متخلفين على طول الذهب ما وبالتالي فكره الفردانيه اللي اللي فترة كلامك على قتل الفلسفة على الفلسفة جاءت في البداية على أساس العلوم، على أساس إنه تكتشف علوم تفيد في آه تفيد الإنسان مثل صاحبنا لاحظنا النبيذ وتكلم على المسألة عشان يبيع
2: أكثر فهنا فهنا كانت الفلسفة كيف نبيعها أكثر بتقنية أفضل فإذا الفلسفة لها علاقة بالعلاقات علاقات الانسان مع الطبيعه وعلاقات الانسان مع محيطه انا اعتقد إن ان غيابه التاريخية غيابه التاريخية في النظره الى حركه الانسان من خلال التاريخ، ومن خلال من خلال تطوره من بدايه وجوده
6: وصراعاته اللي فارق، الطبقيه وغيرها، واللي
4: ادت في الاخير الى وجودنا الى الان واللي لها علاقه بالاحتياجات بي... يعني انا عالمه اللي اكتشفت الدواء
6: للقرون التركيه مع زوجها ايش دخله الفلسفه هذا المجتمع ايش له علاقه بالفلسفه مقارنه بالعالمه دي انا بالنسبه لي العالمه هذه تعتبر من الاشياء المهمه جدا في حياه البشر اما هجر اللي جاي يتكلم فيه على فحوى تقنيه ككهرباء وعلاقتها انك تجمع الامور عشان تطلع هذه ايش دخلها هو في الفولتج والكاركتر والريزيستنس اللي اخترعوه علماء في الثلاثينات عشان تجري لنا كهرباء اليوم باختصار استاذ عن الهواء ولا غيره فانا اقول فعلا الفلسفه جماعه قاعدين ينتهوا وليس لهم يعني ذاك وبالنسبة وبالنسبه هذا مال فرانكفورت مدرسه فرانكفورت وانا استمتعت بكلام حبيبنا على مدرسه فرانكفورت الفيلسوف الماركسي اللي, اللي يقول عن نفسه ماركسي وهو غير ماركسي، لانه هو كل ما هناك انه خايف مم. ان علاقات الانتاج صار نوع من الهزات لان الروبات اللي في المصانع حلت محل الاعمال هو خايف اذا ما في اذا ما في مظاهرات ما في صلاح طبقي مم. وهذا ما له علاقه بالتطور والتغير, والتغير اللي
4: قاعد يحدث الى الناس. مم. لهذا انا اقول فعلا اللي قال الدكتور توفيق السيد ان المخيل أو أن
6: الفيرجوال ثينكينج اللي قاعد يصير الآن في التقنية واللي بيتحول للواقع، أن الواقع
3: حيتغير
0: على هالأساس هو قلت أن المفروض قاعد يصير، وبالتالي أنا لا أنظر إلى هذا الكمبيوجيز وإن السرديات هذه كلها راح تنتهي، شكراً جزيلاً. شكراً. <تضحك> <تضحك> أه بالنسبة للأستاذ علي والخباز كان سؤال الأستاذ مالك. ألا ترى أن التقنية أصبحت هي السلطة العليا؟
2: ممكن النظر لها من هذه الجهة سيدنا بالفعل أنها أصبحت ذات سلطة وذات سطوة وذات قوة قوة اقتصادية وقوة ثقافية وقوة اجتماعية ممكن النظر لها بهذا الشيء والواقع يبرر كلامك لكن إذا ننظر إليها من جهة أخرى أن التقنية سمة من سمات الإنسان. إذن لازم نراجع تاريخ الإنسان بالكامل وننظر الطفرات التقنية اللي اللي مر بها الإنسان. فبالتالي الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته في الأخير يعيد قيادة التقنية اللي قد اللي قدمها في عصر ما إلى منفعته الخاصة. هذه وجهة نظر متفائله للمستقبل ويبدو الانسان سيبتكر يعني انا تسالني رايي لا سيبتكر الانسان وسائل السيطرة على على نعم <تصفيق> نعم انا اتصور ان الانسان في المستقبل سيبتكر ما يعيد سيطرته على التقنيه هذا تصوري شكرا <تصفيق> <تصفيق> الأستاذ وليد قدم نظرة جداً إيجابية على التقنية طبعاً الفلسفة التحليلية وحتى الفلسفة الاجتماعية لا تنكر بل تضمر داخلها قناعتها بأهمية وفائدة التقنية احنا يمكن لدينا وجهة نظر عن العلم وجهه نظر عن العلم والغريب ان العلم خصوصا العلم لما نتكلم عن العلم الحديث يعني اللي هو العلم التجريبي والعلم المؤسس على الرياضيات اصبح له قداسه بان لا ينتقد ولكن تنتقد النظر التي يقدمها يقدمها العلم او التصور الذي يقدمه العلم يقدمه العلم عن الطبيعه عن خالقها. هذه الامور تنتقد وكذلك التقنيه. كلنا نسلم باهميه التقنيه وانا اصور اغلب الفلاسفه واكثر اللي انا قريت لهم يؤمنوا باهميه التقنيه وباهميه وجودها وبانها بالفعل تضاعف قدره الانسان وامكانياته وتحاول تخليه يعني في مواجهه الطبيعه قادر على اخضاع الطبيعه لصالحه ولكن بعد هذا الكلام ولكن في انتقادات تحت هذا العنوان العريض شكرا استاذ ولي
0: ننتقل الى مداخلة الاستاذ هذه كانت بخصوص علم النفس وعلاقته بالطب مع الاستاذ يزيد بخصوص انه هو يعتبر ان تخصصه ما, ما, ما يقدم شيء
1: صحيح هو فرويد يونغ فرانكل ادلر كل أليس كل الجماعه هم حقين كلام يعني ما هو مشكله علم النفس عده مشاكل. اول شيء لا يوجد له منهج تحقق واضح. يعني انا لما ابغى اريد معيار يفصل ما بين الفرويديه وعلم النفس او المدرسه السلوكيه وهي غير المدرسه المعرفيه السلوكيه لن اجد في شيء لن اجد معيار يفصل ما بين هذه المدارس. أنا أفهم أفهم البوينت أظن لا أريد أن أتعدى على كينونتك يعني أظن أنني في ملاحظة لفرويد أظن تجيب على ما طرحته فرويد يقول لما خلص كذا وضع مناهجه ووضع كل مؤلفاته إلى آخره قال مع ذلك لا يعني أنك إذا قريت هذا كله راح تكون يعني أخصائي جيد ما لم تكن لك فطنة وثقافة جيد أنا لن اراهن في في علم النفس على اخصائي يتلاعب بالناس مره يعني يستخدم معهم العلاج المعرفي السلوكي مره يستخدم معهم العلاج بالمعنى فرانكل صعب الامور ما هي يعني قد ياتيك مريض وهو على حافه الخطر هنا انا ايش اسوي اعطيه فرويد اقول يلا خلينا نراجع اللاوعي وخبرات الطفوله الاولى وبيقول لي يا اخي اخر فضيلك انا ف يعني في جانب اخر في علم النفس معضله اللي هو الجانب السلطه يعني العلم النفس يوصم الناس بانه هذا مجنون هذا في فصام هذا في كذا وهذا اللي فوقه كان اشتغ عليه بشكل كبير مره انه علاقه علم النفس والعلوم الانسانيه باقصاء الاخرين يعني تجد مفكرين كثير عبر التاريخ خوفتني <تصفيق> كثير بالتاريخ التاريخ اقصوا وضعه في مصحات نفسيه فقط لانه قالوا عنهم مجانين مع انه لا يوجد في دليل اي اي طبي شيء اسمه مجنون لا يعني ما في فهذا بشكل مختصر في مداخله
0: مداخله الاستاذ نادر بس بالنسبه كان كان خلاص يعني هو يعني كان يعني باختصار كان يقول يعني كلامكم من ما منكم فايده ما مننا فايده
1: طبعا راح ابدا من الجزء الفلسفه ماتت والعلم الى اخره. في عده لو بجد اتكلم عن هذا الموضوع بخ بس خليني اختصر. اول شيء لا اعرف عالم لا اعرف عالم من كبار علماء الفيزياء لا علاقه له بالفلسفه. لا اعرف. نيلز بور، انشتاين خذ وخل. انشتاين اصلا بعد ما ما فرغنا من بعد وفاته اكتشفنا انه كان مدمن على قراءه سبينوزا مثلا آه هذا نقطه اثنين لما نجي الى نظريات في الفيزياء مثلا كوانتم فيزيكس كيف تقدر تفسر لي آه مبدا اللا يقين هايزنبرغ وجود جسمين في نفس الوقت في نفس المكان كيف تقدر تفسر لي آه آه مبدا آه او قطه شرودنجر ما لم تكن هناك فلسفه هذا هذا نظريه الاوتار ايضا في حاجة ثالثة أيضاً هناك علاقة ما بين الفلسفة والأخلاق والعلم لا عادة هايدجر لهم مقولة العلم لا يفكر الفلاسفة هم من يفكرون لذلك العلم يمشي إلى جانب الفلسفة التي تفكر بديلاً عنه هذا هذا جانب في جانب رابع أيضاً في تعريف بسيط جداً لميشيل فوكو عن ماهية الفيلسوف والفلسفة وانا احب هذا التعريف جدا الفيلسوف هو من يكشف اليات السلطه الخفيه لو تركنا العلم يعني بدون ما تدخل لا تسلط علينا زي ما تسلط في اكبر حربين في تاريخ البشريه
2: اللي كانت نتاج العلم يا. وانا شخصيا يعني ادعوك استاذ نادر الى قراءه الفلسفه حقيقه أنا متأكد أنك قرأت ولكن أنا أتصور قراءة الفلسفة نعم نعم يبغى لي <تصفيق> 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 لا لا أنا متأكد إن قرأ ولكن أنا أتصور إن إعادة النظر عادة أوكي ومقاربتها مع مع ما يحصل الآن فرضًا الآن التقنية تمشي العلم يمشي الاقتصاد هم كمان يتطور ويتنوع ولكن من من من, من بين هذول المجال اللي يراقب حاجة الانسان يعني ايه اكي ايه ايه انا اول من كلام اعطب الضد نعم اولا
0: هو كان يعني
6: في
0: استاذ آه نادر بس عشان عشان الوقت يعني, يعني
2: صحيح. شكرا شكرا لك تفضل استاذ بس سريعه
1: كلمه دقيقه آه. واحده اوكي كلمه ختاميه يعني آه بس آه بالمناسبه بدايه كورونا صار في جدل يعني هل يتم علاج الكبار في السن او لا في ايطاليا فكان الاجابه على هذا السؤال اخلاقيه من مدرستين فلسفيتين النفعيه الفلسفيه ومذهب الواجب الكانتي فهنا الفلاسفه يتدخلون في حل هذه المعضلات على كل في ختام هذه الليلة أنا أعتذر جدا أني ما قدمت مادة تليق بهذا الحضور وتليق بهذه الدعوة الإجابة من الرياض محفول مكفول ومرتاح آسف جدا أشكركم على هذا الحضور أتمنى أن ألقاكم مرة أخرى شكرا
2: وبدوري أشكر الحضور الكريم وأشكر الأستاذ يزيد على تجشم المسافة البعيدة من الرياضة لهنا معناها قريبة ان شاء الله واشكر المداخلات الثريه سواء كانت المعارضه او <تصفيق> شكرا لكم
0: في الختام احب انوه بكتاب مقهى سقراط بترجمه الاستاذ هادي الناصر واحب اضيف انا عندي اضافه بالنسبه للموضوع أنا أحب أرشح كتابين، أول كتاب هو قصة الفلسفة لويل ديورنت يشرح الفلسفة باختصار للي يحب يتعرف عليها، وكتاب ثاني بالنسبة لي هو رواية حقيقة، رواية الساعة الخامسة والعشرون، وهي رواية لامس جدا الموضوع اللي أتكلم عنه الأستاذ مالك بخصوص تشييء الإنسان وتحوله إلى ماكينة، باعتبار أن الرواية تتكلم عن ما حدث في الحرب العالمية الثانية لأحد الأشخاص القرويين البسيطين. دخل في معسكرات الاعتقال بوشاية وشاف كيف ان الانسان صار ما قيمه ودخل صار كانه زي الماكينه وما يحس في سبيل العلم في سبيل التطور
4: شكرا لكم